0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día, en este martes 22 de septiembre del año 2020. Hoy damos la bienvenida al otoño, esta época del año también con... Pues con un clima bastante marcado aquí en la Ciudad de México no así en otros lugares hay otros lugares de nuestro país donde el clima pues suele ser siempre muy cálido sobre todo en nuestras en nuestras costas algunas de ellas sobre todo pero damos la bienvenida al otoño con todo gusto otra estación del año que comenzamos en confinamiento o en esta situación en especial porque yo sé que para muchos ya no, ya no se da este confinamiento han tenido que salir a sus labores cotidianas y pues enfrentar de esta manera también un virus que nos que nos aqueja aún en nuestro país y en el mundo. Así que pues bienvenido sea el otoño, otoño 2020 que nos dejará seguramente muchos recuerdos como lo ha sido este año por distintas situaciones en particular, así que bueno pues así iniciamos el día de hoy Prisma RU a través de Radio UNAM a través de estas frecuencias universitarias que son 860 de amplitud modulada 96.1 en frecuencia modulada muchas gracias por esa sintonía también en www.radio.unam.mx saludo a mis compañeros allá en cabina a Daniel Olivares en los en la en la producción en los controles técnicos a Socorro Montes en la asistencia de producción, a Denis Licea y también un saludo a nuestra compañera de continuidad eh, Tania Tania muchos saludos, aquí en el micrófono le saluda, les saluda de Yanira Morán con mucho gusto, con mucho agrado de estar con ustedes en esta tarde en este, en este día donde pues, se ve bastante bien el día a comparación de otros que hemos tenido lluvias, eh, sobre todo la semana pasada que dejaron varias afectaciones, bueno, pues hoy hasta el día, hasta este momento, pues parece ser que el día continuará soleado y sin tanta lluvia. Bien, pues hoy vamos a, a tener aquí con ustedes a presentarles varios temas, uno de ellos muy importante dentro de todo este tema del narcotráfico y eh, que tiene que ver con todo el tema del lavado de dinero y hay una investigación también muy interesante donde se habla de que bancos lavaron en México casi 5.5 mil millones de dólares vamos a hablar de este tema con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera que es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales el INACIPE, y posteriormente vamos a platicar también de un tema un, una muerte que impacta mucho allá en Estados Unidos y que fue eh, la de Ruth Bader dentro como magistrada en la en la corte de Estados Unidos esto qué implica sobre todo cuando ...cuando lo vemos en un contexto de elecciones... ...para ese país, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego para ese país? Y también el rumbo que pueden tomar las cosas... ...como sabemos... Están en disputa tanto Donald Trump como Joe Biden y, e incluso incluso el expresidente Barack Obama ha salido a través de un comunicado a opinar sobre este tema en específico. ¿Qué significa la muerte de esta magistrada en Estados Unidos? Lo platicaremos aquí con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista, no se lo pierda. También tendremos y platicaremos sobre un curso, los queremos invitar a un curso, El mito y el cómic. Si alguno de ustedes les, que nos está escuchando les gustan los cómics, bueno, pues este curso puede ser para ustedes. Es un recorrido de la mitología clásica por las distintas manifestaciones del noveno arte y nos invita al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Así que no se lo pierdan, aquí estará con nosotros vía telefónica el doctor Javier Espino, que es doctor en Filología Clásica e investigador en el Centro de Estudios Clásicos. Hoy es martes de poetas errantes, que hoy nos tienen una, una, una sorpresa. Mejor que nos la platiquen ellos cuando toque su sección. Tendremos también literatura. Tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional, así que quédese con nosotros. Eh, recuerde que tenemos nuestras redes sociales, por si gustan escribirnos, enviarnos algún mensaje, nos están escuchando o no, qué, eh, qué preguntas tienen, qué sugerencias, aquí los leemos con muchísimo gusto. Arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook, así, así es como nos encuentran. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Y
0: en este martes, martes 22 de septiembre del año 2020, la una con 11 minutos en los temas universitarios, una forma de celebrar los 110 años de la UNAMES, demostrando la responsabilidad de nuestra casa de estudios en la construcción de nuevas realidades para el país, señaló el rector Enrique Graue. Señal experto que México tiene tanto un problema de seguridad nacional como pública. En los temas nacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hay siete vacunas contra COVID-19 de distintas naciones que buscan extender sus pruebas en fase 3 a nuestro país. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en 27 de las 32 entidades de la República existe una reducción sostenida del número de casos positivos de COVID-19. Tras, tras la renuncia de Jaime Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Ernesto Prieto, actual titular de la Lotería Nacional, como nuevo director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En este sentido, en su carta de renuncia, Jaime Cárdenas informó que durante su breve paso por el INDEP encontró actos de corrupción por parte del personal que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República. A 24 horas de los bloqueos que inició la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, suman 13 trenes afectados por la paralización de la red ferroviaria en Michoacán. Y en los temas internacionales, Estados Unidos superó los 200.000 muertos por COVID-19 y registra más de 6.8 millones de contagios acumulados en el país, según el recuento de la Universidad John Hopkins. César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, pedirá a una corte federal de Miami eliminar de su extradición a México, eliminarla porque supuestamente prescribieron los delitos de peculado que se le imputan.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy se conmemoran 110 años de la ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional de México por el escritor y filósofo mexicano Justo Sierra en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Por ello, TV UNAM ha preparado el especial. 1910, Universidad Nacional de México. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Te gustaría impartir un curso o taller virtual? La Casa del Lago Juan José Arreola abre la convocatoria para profesionales de las artes visuales, cine, danza, literatura, música, teatro y nuevas tecnologías, entre otras disciplinas, a presentar propuestas de cursos y talleres de educación artística y cultural. Para mayores informes, ingresa al sitio www.casadelago.unam.mx Recuerda que durante el confinamiento es importante realizar alguna actividad física. Por ello, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. En su sitio oficial podrás encontrar diversos tutoriales de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Ingresa al sitio www.deporte.unam.mx Y recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: bien pues continuamos aquí en Prisma RU y pues vamos a ponernos al tanto también de lo que sucede en el tema de salud a nivel nacional la Secretaría de Salud reportó 73.697 muertos por COVID-19 y 700.580 casos confirmados Hugo López Gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud señaló que México adquirió adquirió 35 millones de vacunas contra la influenza H1 h1N1 para enfrentar la temporada invernal. Eh, donde además de los de los más de 300 tipos de enfermedades respiratorias, continuará la epidemia de COVID-19. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó hoy que México firmará esta semana un acuerdo con el, mecanism el Mecanismo Multilateral de Acceso a Vacunas contra COVID-19, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Dijo que hay siete proyectos de vacunas COVID-19 interesadas en hacer pruebas en México. Esto está hasta el momento parte de la información de salud y en este caso también por parte del canciller en torno al tema de las vacunas, lo que viene también eh, para la época invernal, estas vacunas contra la influenza que habremos de, de, de ponernos para evitar así esa posibilidad de enfermarnos de influenza. Y encima, pues también con este virus del que aún no hay vacuna, aún no está dispuesta una vacuna contra la COVID-19. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, en nuestro campus universitario, la UNAM presentó el plan de emergencia de apoyo a estudiantes para facilitar y mejorar su capacidad de conectividad y aprendizaje a distancia. El objetivo es generar las condiciones necesarias para que las y los estudiantes de nuestra casa de estudios, particularmente quienes provienen de familias con escasos recursos o quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia, puedan acceder a equipos y servicios tecnológicos que favorezcan a su aprendizaje y el desarrollo de su trabajo académico de manera remota, procurando evitar el impacto de la deserción estudiantil y propiciar condiciones de igualdad ante el inicio de las actividades escolares a distancia. Bien, pues este es un esfuerzo muy grande que se está haciendo porque evidentemente pues es una modalidad a la que normalmente no se estaba acostumbrado pues, todo el, el estudiantado. Son retos y sobre todo también hay que ver esa posibilidad y hay que ponerlo en la mesa. No todos tienen las mismas condiciones para... Eh, con, conectarse vía remota y así eh, pues llevar a cabo sus estudios. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el coloquio La Universidad y su Futuro, una mirada desde el 2020 organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, de
5: ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En este contexto de emergencia sanitaria que ha caracterizado el 2020, las instituciones de educación superior viven un momento crucial, pues se han puesto a prueba las formas tradicionales de generación, transmisión y difusión del conocimiento. Por lo que es importante analizar y dar cuenta de los retos que enfrenta la Universidad de Cara a Futuro y su papel en la construcción de la denominada nueva realidad. Así lo señaló Hugo Casanova director del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, al inaugurar el coloquio a la universidad y su futuro, una mirada desde el 2020, quien también destacó que la universidad se enfrenta a dos grandes retos, principales retos, el social y el pedagógico. Sin embargo, precisó, también se enfrenta a otros grandes desafíos. Escuchémoslo.
1: El de refrendar su autonomía para cumplir con su tarea académica. El de mantenerse a la vanguardia de la enseñanza y la investigación. El de protegerse de la inseguridad y las violencias que viven nuestros jóvenes, especialmente las mujeres. Con la aspiración de atender a estas y otras problemáticas, hemos propuesto seis mesas temáticas para abordar los diversos ámbitos que concurren en el espacio universitario, y que responden tanto a lo estructural como a lo coyuntural.
5: Por su parte, el rector Enrique Graue señaló que la modernización y transformación continua de las instituciones de educación superior depende en buena medida de la capacidad de análisis y reflexión sobre sí misma. En el caso de la UNAM, resaltó, históricamente ha promovido el debate crítico y la reflexión colectiva sobre el Estado que guarda las responsabilidades que tendrá, y las estrategias a implementar para asegurar el cumplimiento de su responsabilidad con la sociedad, por lo que ante la pandemia de COVID-19, la Universidad Nacional se ha mantenido de pie con su espíritu intacto para hacer frente a este reto y cualquier otro que el futuro depare. Escuchemos al rector
6: en pocos meses, como otras instituciones de educación superior, hemos tenido que cambiar nuestras prácticas cotidianas, transformando formas de estudio, trabajo y comunicación, con un impacto inédito en millones de personas. Profesores, estudiantes, e investigadores, han buscado adaptarse con premura para mantener el dinamismo de la educación y garantizar su continuidad. Todos estos cambios son también una fuente de oportunidades para que las instituciones de educación superior se vean desde una óptica distinta. Una óptica que nos permita entender el sentido de nuestras acciones, revisar hábitos, evaluarlos y en su caso modificarlos. La realización de este coloquio virtual no podría haber sido más oportuna. La UNAM cumple precisamente hoy, 110 años de haber iniciado sus labores como Universidad Nacional. Y la mejor forma de celebrarlo es demostrando la convicción que nos une como universitarios, el papel estratégico de la educación superior y la responsabilidad de nuestras casas de estudio en la construcción de nuevas realidades
1: para México.
5: Bueno, y en estas seis mesas que conforman el coloquio participarán destacados especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas relacionados con los retos de la universidad en el 2020, acceso y equidad, continuidad pedagógica universitaria y tecnologías, conocimiento e investigación Difusión y Vinculación Universitaria y Universidad Política y Sociedad. Este coloquio se llevará a cabo desde este martes 22 hasta el jueves 24 y lo podrán seguir a través del canal de YouTube del ISUE, pero también pues nosotros les estaremos llevando alguna información que en estas alguna de estas mesas pues se produzca. Bella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues eso fue este coloquio y también pues desde nuestra desde nuestra universidad hay distintas conversaciones, pláticas, debates y pues la violencia en México es otro de los temas y está profundamente relacionada con el crimen organizado y de ello nos cuenta Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. ...durante la conferencia virtual Evolución Histórica de la Violencia en México... ...organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales... ...Carlos Matienzo, politólogo por la UNAM... ...y maestro en administración pública con especialización en seguridad... ...por la Universidad de Columbia, Nueva York... ...explicó que la violencia en nuestro país es uno de los problemas preestatales... ...que continúan en el siglo XXI y aunque desde el 2015 vemos un repunte sustancial... En 2018 ha permanecido una estabilización del número de homicidios provocados por el conflicto criminal. Vamos a
8: escucharlo. Los homicidios se han estabilizado en la parte más alta de la historia reciente del país, que se aproximan alrededor de a 100 homicidios diarios eh, en promedio. Crimen organizado ocupando y ejerciendo su poder en porciones del territorio mexicano y utilizando la violencia como su principal estrategia para expandir su poder. ...y para ejercer negocios. En entidades como Baja California y Chihuahua... ...pues hablamos de las ciudades fronterizas... ...de, de Tijuana y de Ciudad Juárez... ...puntos de trasiego de drogas y armas... ...y en la parte, digamos, eh, del Bajío y del Pacífico del país... ...lugares tradicionalmente con presencia de crimen organizado... ...hoy muy marcadamente por los conflictos... ...del cártel Jalisco Nueva Generación... ...con eh, ya sea organizaciones proxy del cártel de Sinaloa o eh, organizaciones locales, como era el cártel de Santa Lima en Guabato.
7: Matienzo se refirió a la estrategia que ha implementado el gobierno actual, cuyo actuar dijo ha simplificado el gobierno de seguridad y solo ha aumentado el despliegue de fuerza pública.
8: Y yo veo tres grandes errores en la estrategia del, del gobierno federal. El primero es creer que el problema de la seguridad en el país se iba a resolver como se resolvió en o como se mitigó en la Ciudad de México, que es aumentar el despliegue de fuerza para disuadir la comisión de, comisión de delitos. Y, y además uno de los errores es que fue mal desplegada en un inicio de Guardia Nacional. Un segundo error que yo veo eh, en este gobierno es se ha debilitado el Estado. Es que hay una reducción sustancial de los recursos destinados a fortalecer instituciones de justicia, instituciones de seguridad municipal y federal. Finalmente, un, un problema que, que yo percibo también de esta administración, lo que ha pasado en el Gabinete de Seguridad es que quien tendría que ser el mando, que es el secretario, ha quedado totalmente debilitado porque ya no tiene una fuerza operativa a su cargo. En
7: 2020 ya suman 19.158 asesinatos, en agosto se registraron 2.462 homicidios dolosos, alrededor de 80 casos diarios. Las entidades con más casos fueron Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Baja California y Jalisco. Este es
5: el reporte.
0: Bien, pues interesante, sobre todo estos estos estados que nos das a conocer, Cindy, en cuanto a pues la prevalencia de la, de la delincuencia. Eh, nos decías Guanajuato, Estado de México, Michoacán, ¿qué otro? Jalisco. Baja California y Jalisco. Muy bien. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues un tema, sin duda, que no debemos de perder de vista, es un tema que permea en la sociedad, la afecta, afecta a la sociedad y de qué manera se cierran esas posibilidades para el crimen organizado, pues hay distintas, distintas maneras que habrá que ir analizando también desde estos eh, análisis y debates. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Es la
0: una de la tarde con 26 minutos y pues detectan 57 transacciones sospechosas de bancos con presencia en México realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa. La Autoridad Antilavado de Dinero de Estados Unidos, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con un documento, con documentos más bien revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y CIG, por sus siglas en inglés. Para hablar de este tema, conversaremos con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Bienvenido, doctor, maestro, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A sus
0: órdenes. Gracias, maestro. Bueno, pues se trata de operaciones que se realizan entre 2010 y 2016, periodo que comprende eh, tanto los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, suman 5.500 millones de dólares. Este monto resulta tanto de las operaciones originadas en México como aquellas que desde el extranjero tuvieron como destino bancos del país. Me gustaría, maestro, que nos explique cómo es que estas actividades se pueden eh, detectar y si esto implica un duro golpe a grupos eh, criminales.
9: Bueno, en realidad, lo que da cuenta de esta investigación periodística es de la prevalencia de uno de los principales problemas eh, que se tienen en la agenda de justicia de los países, que es la prevalencia del fenómeno del lavado de dinero, del fenómeno del crimen de cuello blanco, que es un crimen que por su propia naturaleza es un crimen transnacional. Es decir, aquí vemos cómo eh, los delincuentes eh, toman ventaja de las distintas fronteras, de las distintas jurisdicciones para realizar estas transacciones, que es lo que son es lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito que tiene como objetivo que el delincuente saque de, eh, de la vista de la autoridad, por ejemplo, los recursos que se obtienen, por ejemplo, con narcotráfico, trata de personas, corrupción, fraudación fiscal, es decir, todos los delitos que nos están aquejando, que significan ganancias multimillonarias, pues algo tienen que hacer los delincuentes, entonces recurren a estas redes de lavado y desafortunadamente un problema mundial es que los bancos, los grandes bancos, las grandes corporaciones financieras siguen siendo utilizadas por estos criminales. Por lo mismo, eh, se hace un llamado a reformar la ley, a generar mecanismos de intercambio de información, porque estos 5 mil millones que usted señala, pues ya fueron lavados. Estos ¿Sí? 5 mil millones ya fueron lavados, y eh, son objeto más bien de una detección de orden estadístico, pero las autoridades, las fiscalías tienen todavía mucho trabajo por hacer, para empezar, que es la detección de estos flujos.
0: Así es. Eh, esto implica, estaríamos hablando de varios, varios eh, delitos en, en todo caso. Eh, sí. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que los bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias, es decir, paraísos fiscales. ¿Y qué pasa después? Por ejemplo, se detectan estas transacciones irregulares y ese dinero, nos decía usted, ya pues ya está lavado, digamos, eh, pero también ahora detectado. ¿Qué pasa con ese recurso? ¿Se recupera o ya no?
9: Lo ideal es que se recupere. ¿Cómo se va a recuperar con la intervención oportuna de las fiscalías y las unidades de inteligencia? Si la unidad de inteligencia puede dar, por ejemplo, eh, puede percatarse de que hay un flujo de 200 millones de dólares en una transacción, en ese momento sí. tiene que actuar de manera coordinada con la fiscalía. La fiscalía tiene que congelar esas, esos recursos, llevarlos ante un juez y demostrarle al juez que esos recursos son ilícitos. Suena muy sencillo, pero en realidad es muy complejo porque para empezar tiene que haber buena coordinación. Hace poco nos enteramos que la coordinación entre, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país y la general de la República pues no es necesariamente la más óptima. Entonces, es un reto institucional, es un reto legislativo. Tenemos que tener policías financieros que detecten oportunamente porque estos recursos entran rapidísimo a través de las transferencias electrónicas, pero salen en cuestión de minutos o cuestión uh -huh. de horas. Entonces se requiere muchísima agilidad, eh, una gran pericia, un gran conocimiento de policías de analistas, de fiscales, incluso los jueces tienen que conocer esto para que se tomen decisiones oportunas y contundentes que permitan, como usted bien lo dice, recuperar esto y llevar a los delincuentes también a la justicia. Desafortunadamente México tiene muy pocos casos de personas acusadas por lavado de dinero y lo mismo en materia de recuperación de activos. Tenemos cifras muy bajas en comparación con pues eh, los flujos que se están generando, que entran y salen, ¿verdad? Eh, y que de ninguna manera el hecho de que entre significan buenas noticias para el país.
0: Claro, o sea, que son depositados estos recursos, ya sea desde bancos mexicanos o transferencias que se hacen, y, y casi inmediatamente retirados los recursos.
9: Sí, el, vamos a poner el narcotraficante, uh -huh. recibe una ganancia ilícita, inmediatamente los pone en un banco, los pone en una inversión, eh, e inmediatamente esos recursos se van a un paraíso fiscal, a un paraíso de lavado, como puede ser estas islas o estas jurisdicciones, y de ahí se van a otras y puede uh -huh. ser que pase por tres cuatro cinco países, ¿por qué? porque es la manera que tienen de ir eludiendo los controles entonces esto como usted se imaginará significan investigaciones eh, que hay que realizarse en varios países le pongo el ejemplo de la uh -huh. investigación que se, se hizo en contra de la FIFA con los actos de corrupción del mundial de Sudáfrica uh -huh. fueron 26 países pero al final del día se logró la colaboración de estos 26 países y se logró detectar y se logró enjuiciar a los responsables es decir, son, son investigaciones mundiales, como podemos ver, pero sí se requiere muchísimo conocimiento técnico y sobre todo capacidad para, para realizar estas investigaciones de, de lo contrario, vamos a seguir teniendo los niveles de violencia, de inseguridad porque el crimen, digamos el crimen de cuello blanco va de la mano de los muertos, hay que decirlo el crimen de cuello blanco facilita la violencia y yo creo que es uno de los grandes pendientes de nuestro país.
0: Claro, crimen de cuello blanco le llamamos también no solo a estas actividades propias de los narcotraficantes o de la delincuencia organizada, también eh, estaríamos hablando de esas transacciones que de pronto puedan hacer eh, políticos que desvían recursos eh, del erario o recursos que pues, finalmente están siendo parte de estas transacciones. ¿También hablamos de, de eso?
9: el sí, crimen de cuello blanco es uh -huh. toda la delincuencia que se realiza con, con flujos económicos y financieros que como usted bien dice pueden ser originados por corrupción por peculado por desvío, también de evasión fiscal, yo, yo creo que evasión fiscal también es uno de los grandes males de la, de la humanidad hoy en día, no solamente en nuestro país entonces se, se acumulan bolsas enormes de recursos ilícitos que también resultan muy apetitosas para los bancos, por eso es que los bancos tienen que estar sometidos a un escrutinio de investigación constante. Y puede llegar el caso como pasó con HSBC, perdón que lo diga, pero es público, en donde se detectaron millonarias transacciones y después se generan eh, algunas sanciones, tanto a los ejecutivos como a los gerentes y también a los bancos, multas multimillonarias. Pero yo diría, desafortunadamente en este tema, la delincuencia digamos la delincuencia organizada se junta con la delincuencia de cuello blanco uh -huh. y pues desafortunadamente van ganando la batalla, hay que decirlo y hay que hay que fortalecer a nuestras instituciones
0: Así es. Bueno, pues como bien decía usted, México tiene grandes retos en este tema para enfrentar el, el blanqueo de capitales, para atacar los delitos que derivan de este ilícito, como el crimen organizado, la corrupción. Ahora bien, ya mencionaba un poco, pero ¿qué implica para los bancos mexicanos? ¿Ellos cómo colaboran? ¿Qué responsabilidades también tendrían en todo esto? Porque hay distintos candados que deben permear en cada institución bancaria. Justamente hoy, por ejemplo, la jornada hace... Eh, publica una nota y donde pues pocos bancos son los que dieron una respuesta. Dio una respuesta por ahí Citigroup, pero una respuesta muy escueta. ¿Qué responsabilidades tienen los bancos?
9: Déjeme decirle que México ha avanzado mucho en la legislación antilavado a nivel de bancos y sector económico. Eh, los bancos, por virtud, por ejemplo, déjeme le digo, el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, tienen que identificar a sus clientes tienen que hacerles monitoreo. Cada cuenta que uno, cada, cada depósito o cada retiro que uno hace es monitoreado para controles anti lavado. Esos, uh -huh, esos, uh -huh. esos, esos monitoreos se se notifican a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera recoge todos estos reportes y hace análisis para detectar cada día en dónde puede estarse dando un acto de lavado. Estamos hablando eh, de cientos de miles o millones de operaciones al día entonces esto ya se hace de manera automática con computadoras muy potentes que todo el país lo van mapeando minuto por minuto, entonces todos estos controles ya son obligatorios también los bancos tienen que capacitar a su personal y si, él, si un cajero o un ejecutivo o un empleado de un banco ve que están lavando dinero o que el cliente es tiene alguna conducta extraña, tiene la obligación de notificarlo a las autoridades. Es decir, cada vez más se fortalece este régimen de prevención, pero como estamos viendo, en muchas ocasiones sigue habiendo o vacíos, o complicidades, o fallas. Entonces, esas son las que hay que revisar y que hay que corregir.
0: Muy bien, bueno, pues sin duda bastantes cosas que hay en torno a este a este tema, se habla de que se prepara por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera un nuevo golpe al narcotráfico, otra denuncia contra el Osoya también y bueno, pues todo esto son datos importantes. Eh, que también se han dado a conocer de cómo han afectado a los distintos cárteles de, del narcotráfico. Algunos dicen, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, 330 personas físicas y, y morales relacionadas, eh, se hizo un acuerdo de bloqueo, con el cártel Jalisco Nueva Generación fueron casi 2.000 cuentas, que permitieron hacer en un solo acto el congelamiento de mil millones de pesos, y lo han hecho también con el cártel de Santa Rosa de Lima. Lo que viene, pues no se dan mayores datos, pero que vendría un nuevo golpe en todo esto. Esto digamos que son pues buenas noticias en el sentido de pues congelamiento de cuentas o identificación de recursos provenientes de, pues, de, de una manera ilícita.
9: Es, es una buena noticia, pero es apenas el inicio, porque se está hablando uh -huh. apenas de congelamiento. Y el congelamiento no sirve de mucho, perdón, déjeme que te lo diga. Lo que necesitamos uh -huh. son sentencias condenatorias. Aquí, aparte de la unidad de inteligencia financiera, es crucial que la fiscalía ya intervenga con aseguramientos y con decomisos. Por decirlo de una manera, el congelamiento sería la letra A, uh -huh. el aseguramiento sería la letra B el decomiso sería la letra C y la extinción de dominio también. Necesitamos llegar a decomisos y extinción de dominio, porque si nos quedamos todavía en la letra A, uh -huh. todavía estamos muy en la superficie y, y sí, seguirá siendo este tema pues eh, una ventaja para los criminales. Entonces, qué bueno que la UIF ya está um, digamos tomando un papel más activo en ese tema. Tiene que cuidar mucho el debido proceso, eh, que es una de las fallas que hoy mismo tiene la UIF, eh, puede estar echando a perder los juicios si no se realiza su función de manera como lo ordena la Constitución. Pero es buena noticia, pero apenas estamos, digamos, empezando. Ojalá que las fiscalías, sobre todo la Fiscalía General de la República, también ya asuma a plenitud su papel en esta materia tan importante.
0: Así es, bueno, por una parte debilitar a estos grupos y, y por la otra, por supuesto, también recuperar el dinero que pues eh, iría en todo caso al erario cuando tanta falta hace. Bien, pues, maestro, muchas gracias por conversar con nosotros en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM. A
9: contar con mucho gusto, un saludo muy cordial, síganse cuidando.
0: Muchas gracias, igualmente, maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si quieren seguir en su cuenta de Twitter del INACIPE lo pueden hacer @INACIPE. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pasemos ahora a otro tema. Están las campañas en Estados Unidos, a todo lo que da. ¿Qué escenarios se enfrentan las campañas, sobre todo pues las campañas de Trump y Joe Biden, Donald Trump y Joe Biden, al abrirse una vacante en la Corte Suprema a dos meses de las elecciones? Bueno, quizás este nos parezca un tema ajeno, pero el hecho de que la política en Estados Unidos esté dando distintas posibilidades frente a las elecciones y la posible reelección de Donald Trump, hacen atractivo el poder entender qué está pasando en este país y cómo pueden revertirse luchas sociales ganadas en aquel país que uno pensaría pues ya están ganadas y nada podría moverlas, pero se siente de pronto esa posibilidad. Y bueno, pues hoy hablaremos de este tema con Gonzalo Sánchez de Tagle. Ustedes ya lo conocen, es historiador y abogado constitucionalista. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Bienvenida, muchas gracias. Es gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues el fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg ha añadido una nueva y enorme presión sobre los dos candidatos de esta contienda presidencial en Estados Unidos, que además bueno, están enfrentando una pandemia largas semanas también de protestas civiles. ¿Por qué es tan importante hoy esta batalla en la Corte de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está en juego tras la muerte de esta magistrada? Me gustaría que nos hables sobre el contexto que permea hoy por hoy en, en los Estados Unidos, Gonzalo.
10: Sí, mira, antes eh, creo que ahora es correcto entrarle directamente al tema ya después te puedo dar algunos antecedentes sobre la propia magistrada o ministra, perdón, Guinness. Muy bien,
0: sí, sí. Eh,
10: recordemos que, que antes de que concluyera Barack Obama su presidencia, eh, murió un, un ministro muy, muy, muy famoso de apellido Escalía que era un conservador. Y en ese momento Obama, faltándole casi un año de presidencia, propuso a un juez de nombre Merrick Garland para ocupar esa posición dentro de la Suprema Corte eh, de Estados Unidos, por supuesto. Y lo que sucedió en ese caso es que los republicanos, digamos que se amacharon en términos muy generales, y establecieron una especie como de precedente en donde en año electoral no sería posible elegir a un ministro o ministra de la Suprema Corte en ese país. Sabemos que una vez que, que llegó Trump a la presidencia, eh, fue electo, Neil Gorsuch como ministro de la Suprema Corte, y tiempo después eh, el, el ministro Kennedy eh, renunció a su posición dentro de la Suprema Corte y fue, y se, fue electo Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh fue el, eh, esta persona que fue muy eh, cuestionado por, digamos por distintos sectores de la sociedad estadounidense, sobre todo por alegaciones de abuso sexual en su pasado como universitario. Y ahora con el fallecimiento de la, de la ministra Ruth Bader Ginsburg, eh, se abre la posibilidad de que Trump eh, pues nomine de nueva cuenta a un tercer integrante de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Hace algunas horas él anunció ya en su cuenta de Twitter que el sábado daría a conocer a la mujer, ya dijo que sería una mujer, que sería designada. Eh, sí. Y en ese sentido es muy, muy, muy relevante, en primer lugar porque los republicanos pues estarían desconociendo lo que ellos hace algunos años eh, impusieron a los demócratas, que es no elegir a, a una vacante, digamos, para la Suprema Corte en año electoral, sobre todo tomando en cuenta que es en dos meses el proceso electoral, y esto genera obviamente muchísima animadversión, tanto que varios demócratas ya en, en el Senado de Estados Unidos eh, amenazaron con, con establecer o, o echar a andar una cosa que se le denomina court packing. El court packing es una figura que trató de hacer en la década del 30 el presidente Roosevelt que es incrementar el número de ministras y ministras de la Suprema Corte con la finalidad de, pues digamos, tener eh, a personas mucho más afines a su propio proyecto político. Esto se ve muy cuestionable eh, porque recordemos que en la Constitución de Estados Unidos no hay un establecimiento o una definición específica de que la Corte tenga que tener nueve integrantes sino eso está en una legislación secundaria, entonces tendrían que modificar esta, esta ley y después, digamos, hacer todo el procedimiento correspondiente. Pero digamos que la, la controversia está en que en el poder que tiene la Suprema Corte en Estados Unidos recordemos, entre otras cosas, que sí. los ministros, a diferencia de lo que sucede en México, que duran quince años Allá son designados de por vida y, y muchas de las decisiones políticas relevantes en Estados Unidos de manera muy puntual, eh, ideológica, pues pasan por el tamiz de la corte. Entonces eh, casi se podría decir que la composición de una corte determina la forma en la que se procesan las decisiones jurídicas y políticas por una generación completa. Entonces es muy relevante eh, la composición eh, ideológica, de, del panel de nueve jueces y juezas constitucionales en la definición del futuro jurídico y político del país. Es súper relevante y, sobre todo, por lo que te decía, que eh, los republicanos, liderados por Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, pues estarían desdiciendo el, el precedente que ellos mismos impusieron eh, al presidente Obama.
0: Así es, y ahora que, que hablabas también de, de, de controversia, de todo lo que enmarca también este próximo nombramiento, pues sobre todo también eh, pues están en juego eh, temas tan controvertidos en un país donde una parte es visiblemente progresista en temas como el aborto, matrimonios del mismo sexo, y por la otra también hay posturas muy similares a, la, a las de Trump desde un conservadurismo que no se va asentar o a respetarlo y ya ganado. Esta es parte también de de lo que se puede ver en en Estados Unidos con los votantes de posibles votantes de Biden o de Trump. Eso también es muy importante comentarlo.
10: Sí, sin duda, digamos que esta elección, eh, digamos, el propio Biden creo que lo puso en términos muy risibles eh, que es una elección que en la que se jugará el bien contra el mal, obviamente Biden asume que él representa el bien y Donald Trump, el mal, pero sí, sin duda, Trump ha llegado a la presidencia o llegó a la presidencia de Estados Unidos y ha tratado de imponer de manera muy tajante una postura ideológica muy conservadora, muy de derecha y eso ha permeado en el poder judicial. Eh, es muy importante decir en este análisis que la forma en la que opera el poder judicial en Estados Unidos digamos que es mucho más determinante para efectos sociales que en el caso mexicano. A la Suprema Corte de Estados Unidos no llega el mismo número de casos eh, como sucede en México Allá son muy puntuales los, los asuntos que resuelve la Suprema Corte Y solo para ponerte un ejemplo de la manera en la que Los jueces constitucionales en Estados Unidos Determinan el rumbo de ciertas decisiones judiciales eh, Perdón, legislativas y administrativas eh, De cara a la forma en la que se gobierna Por ejemplo, en el periodo de la Corte pasado eh, Resolvieron la constitucionalidad del programa DACA Este que permite a los, a los jóvenes migrantes eh, no ser expulsados. Prohibieron la discriminación por razones de, de orientación sexual y a personas transgénero y eh, determinaron, digamos, y han resuelto en muchos sentidos la protección del aborto en el último caso, en el caso de Texas, ¿no? Pero, por ejemplo, también eh, han debilitado muchísimo las agencias administrativas eh, y sobre todo su independencia han resuelto en favor, digamos, de una tendencia más bien religiosa y conservadora por cuanto hace la separación Iglesia-Estado, y este es un asunto muy, muy interesante porque obligaron al Estado a dar becas a alumnos, o apoyos económicos, mejor dicho, que asisten a escuelas religiosas, y determinaron no otorgar el derecho de apelación a un solicitante de asilo de Sri Lanka. Y en ese sentido, lo que quiero decir con estos casos, o con estos ejemplos, es que si la Corte eventualmente decide y determina mucho el rumbo ideológico que toma un gobierno o que toma una administración e incluso un, una generación en, en sentido estricto de cara al futuro. Por eso es tan importante la persona que eventualmente vaya a, a ocupar esta posición que sustituiría a la, a la ministra Ginsburg.
0: Exactamente. Bueno, pues se, se pone así este escenario con la muerte de Ruth Bader, esta magistrada, y por la otra parte, pues también una importante decisión que tendrán los estadounidenses, porque como sabemos, Trump ha intentado recuperar terreno, como sabemos, no lo están… Pues no le están dando buenos resultados en las distintas encuestas. Pero pues ha, ha tratado de recuperar ese terreno con pronósticos de pues de una inminente resurrección, por ejemplo, de los de los que él llama los izquierdistas radicales, basados en pues las propias suposiciones de Donald Trump, incluso falsedades. Ha tenido. Pues hay un escenario adverso en este sentido, pero pues veremos, veremos qué, qué sucede. Se habla en, en algún momento, pues él decía que, que antes de las elecciones estaría lista la vacuna, que este sería, digamos, algo que lo potencie también quizás como candidato, pero veremos qué pasa. Son decisivas las siguientes semanas.
9: Son decisivas las siguientes
10: semanas y, y coincido contigo en tu reflexión de la radicalización de, del presidente Trump. De eso se nutre y es la forma en la que, en la que él gobierna. Y, y haciendo una muy breve reflexión y referencia a la propia Ruth Bader, eh, ella fue litigante en la década del 70, sobre todo defendió los derechos eh, de, de las mujeres. En el, la década del 80 fue electa juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia por Jimmy Carter y en el 93 fue electa ministra de la Suprema Corte por parte de Clinton. Lo que te quiero decir con esto es que, que ella siguió una especie de estrategia que se llama de paso a paso o step by step, como le dicen en Estados Unidos, en donde a punta de litigios y a punta de, de establecer eh, estrategias inteligentes de cambio eh, en las disposiciones legales, logró hacer enormísimos cambios eh, de cara a la igualdad de género y, y de igualdad respecto a las minorías en Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que lo destacable es que ella observó que el derecho es un instrumento de cambio, un instrumento de igualación, a diferencia de como usualmente observamos el derecho, que es un instrumento, un elemento de conservar el pasado. Y creo que esta forma de ver la vida de Ruth Bader es importante y nos debería espejear a nosotros los mexicanos en la forma en la que nosotros mismos elegimos a nuestros jueces, sobre todo a nuestros jueces constitucionales, en donde en realidad hemos visto en los últimos casos que el criterio importante no es la capacidad técnica, el conocimiento, la experiencia, sino la lealtad a un proyecto político en específico. Y creo que en eso perdemos muchísimo como sociedad. Eh, es importante, a partir de casos como estos y del ejemplo de la vida de Ruth Bader, tomarnos en serio estas designaciones porque a partir de su trabajo y su activismo institucional, los cambios pueden llegar y pueden llegar de forma importante en la vida de muchos mexicanos y muchas Mexicanas Y en ese sentido es lamentable la pérdida de este ícono jurídico, constitucional, político y también de la cultura popular y creo que nos debería servir de testimonio a nosotros como mexicanos para tomarnos en serio estas designaciones, como ya te decía.
0: Así es. Bueno, pues veremos qué, qué sucede. El tema es muy, muy interesante en todo esto y hay una responsabilidad muy grande también de los propios eh, votantes en todo esto y ya lo seguiremos platicando en su en su momento, Gonzalo, porque pues también eh, qué es lo que lo que la sociedad espera en, este, en esta nueva oportunidad de, de votar, creo que ya cuatro años han sido muy claros hacia dónde no va hacia dónde yo, ¿no? ha llevado Trump el país, exactamente. Y, y también es que va... interesante el perfil de los votantes, ¿eh? de cada no, uno. Sin
10: duda, pero tú imagínate el poder que va a tener. Hay muchos presidentes en Estados Unidos que incluso uh -huh. en ocho años no tienen posibilidad de elegir a ni un solo ministro o ministra de la Suprema Corte en Estados Unidos. Trump, si en efecto, eh, designa a la tercera ministra, eh, va a haber eh, designado a tres ...integrantes de un panel de nueve que deciden el futuro institucional y constitucional del país. Es un poder enorme y más allá del poder que eventualmente le pueda dar a Trump o a Mitch McConnell... ...el líder de la mayoría republicana en el Senado, las consecuencias por cuanto hace al eje ideológico eh, sí. que siga en Estados Unidos. Y claro que esto tiene, como bien decías, una repercusión o más bien es una consecuencia o un síntoma... ...del sentir eh, y de los ánimos políticos electorales de la sociedad de, Estado, de Estados Unidos y veremos cómo un caso como estos puede eventualmente repercutir en el ánimo de los electores y los colegios electorales al fin del día eh, en las elecciones de noviembre de, de este año.
0: Así es. Bueno, pues ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto, muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, de Yanira, un gusto, como siempre, y un abrazo. Igualmente para ti, un abrazo. Hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Bien, pues entre los distintos temas nacionales ya platicábamos de uno que fue este tema de pues las transacciones que hay entre, entre los bancos y los paraísos fiscales que los delincuentes de cuello blanco aprovechan y pues es un ir y venir de grandes sumas, eh, millones y millones de, de dólares. Hay otra más y que tiene que ver también con la UIF, ayer dábamos cuenta de... Eh, pues este mensaje del ex candidato presidencial del PAN PRD Ricardo Anaya y pues bueno que viene eh, en este escenario político ve un buen momento para participar de la política pero por lo pronto también la UIF investiga a este político por el caso Odebrecht, no hay que perder de vista también este señalamiento que pesa en su contra el panista Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la república si sí está in siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera luego de que su nombre salió entre las 70 personas presuntamente implicadas en el caso Odebrecht. Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. Como sabemos, en su momento, eh, Ricardo Anaya pues dio a conocer o rechazó todos estos señalamientos e incluso pues bueno eh, dio a conocer que que se pondría a disposición de las autoridades. Bueno, también en esta declaración de Santiago Nieto apunta que también se trabaja en una sexta denuncia en el caso Odebrecht. Santiago Nieto dijo lo anterior en una muy breve entrevista que eh, dio en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se firmó un convenio entre la UIF y esta casa de... Estudios, Así que, pues bueno, eso es el escenario que permea en torno a este tema de Ricardo Anaya y pues también hoy es un día importante para reflexionar sobre nuestra huella que dejamos en el planeta y pues este dato nos debe de alertar, crece 60% el parque vehicular en México en menos de 10 años, si es que, pues bueno, este dato... De acuerdo con cifras del Inegi, el número de autos en México ha crecido de 2010 a la fecha en 60%, pues pasó de 31.635.012 vehículos en circulación a 50.594.282 unidades. El de total de automóviles en circulación, 73% son particulares, 25% eh, corresponden al transporte público. Y, pues, el resto, camiones de carga. La mayor cantidad de automóviles en México se concentra en la zona metropolitana del Valle de México, donde hay 13 millones de unidades. Así que, pues, hay que hacer esta reflexión, sobre todo hoy en este día, que es el Día Mundial Sin Auto, y, pues, hagamos, hagamos honor a este día. Vayamos, si tenemos que transportando, en la medida que se pueda, claro, caminando o a través de la bicicleta, que se ha vuelto un medio de transporte muy importante. Bueno, pues nos vamos al corte, pero antes vamos a escuchar este poema en la voz de Margarita Castillo, de Gloria Arenas, que hace referencia justamente al otoño, al que le estamos dando la bienvenida en este día. Adelante.
5: Mi corazón
2: flota sobre la inmensa urbe
5: y por besarte se deshila en gotas. El otoño deshoja mi rama. Un año más que tu risa no verdea en mi alma. Gloria Arenas Agis
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
1: No me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron.
2: Alguien la embarazó. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Medicina de la UNAM organiza la segunda edición del Sex Fest. Feria virtual informativa sobre salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes y padres de familia que se llevará a cabo todos los viernes de octubre. Esta feria contará con diversas mesas informativas y ponencias como el sexo seguro durante el distanciamiento social, cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos, el sexo inseguro y la violencia durante el noviazgo. Recuerda, la segunda edición del Sex Fest se llevará a cabo todos los viernes de octubre de 17 a 18 horas en la cuenta oficial de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Recuerda que la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Transmite todos los viernes diversos conciertos que se realizaron en este escenario cultural antes de la pandemia. Revive las presentaciones de importantes grupos como Tex Tex, la banda Gallo Cósmico y Los Ancholotes. Sintoniza todos los viernes en punto de las 20-30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx Al finalizar los conciertos, no te pierdas la entrevista con los músicos invitados a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo. La dirección de danza de la UNAM te invita a su clase de yoga dominical, impartido por la instructora Patricia Andrade. Aquí aprenderás y pondrás en práctica. Todo lo relacionado al yoga, como posturas corporales, control de la respiración, gestos psíquicos, meditación y ejercicios de autocontrol. Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos de septiembre en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, es importante no bajar la guardia frente a la COVID-19 siguiendo todas las medidas sanitarias. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por con en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM gracias a quienes están comunicando con nosotros en nuestras redes sociales en Prisma RU en Facebook nos escribe Víctor, gracias gracias por el, por el comentario que hace referencia y no está de acuerdo con el regreso a la política de Ricardo Anaya, gracias Víctor y pues también aquí las personas que nos hacen llegar sus mensajes en Twitter, arroba Prisma ARU, gracias a, a Flechador del Sol, a Axel Castro también, a José Luis León, a Mario Navarrete. Mario Navarrete, muchas gracias por este, este video que pues está pasando hace unos segundos o minutos, minutos más bien por Ciudad Universitaria. Muchas gracias por este por este envío, Mario. Eh, Javier G.J. también le mandamos muchos saludos, al igual que Hernán Garza, a Ícaro, a Alejandro Toledo también. Muchas gracias a Mario Mario Navarrete que manda saludos a todo el equipo de trabajo de Prisma RU. Y anteriormente nos manda un video que, pues, él siempre anda por la Ciudad de México, nos envía videos, a veces cuando está en su casa también, claro que sí, pero este, a ver si, si no mal ubico, es ahí en la colonia Nochebuena, quizás, ahí por el centro libanés. No, no lo sé, me parece, me parece por el, el camellón este que está y que nos lleva hacia algunas glorietas. Saludos, Mario. Saludos a Javier, que nos, diste, nos dice, listo para la segunda hora. Pues muy bien y bienvenido, Javier. Eh, también muchas gracias por aquí a Miguel MG. A Jessica, muchas gracias, también a Yara Grace, que nos está escuchando, a Brandon, eh, a Manu X, a, Jos a José Ramón Ramírez, eh, a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, también por aquí presente en redes sociales, muchos saludos, a GA, también al El Zarco, a Guerrero, muchas gracias, también. Eh, y gracias a David Castillo también aquí con nosotros en esta sintonía y a todos los que están ahí presentes, que no se han animado a escribirnos o que no tienen cuenta de Twitter o de Facebook y que normalmente a través de una llamada telefónica es como se comunicaban con nosotros pero por lo pronto pues ahora no tenemos este servicio justamente por todo este tema de la pandemia Andrés Mar también, muchos saludos Antonio Valdés, Mario María Bonetti eh, Santiago Sánchez, Gabi Gabino Sontecomani muchas gracias Mayre Elizondo que también está por aquí, Carlos Oropa Álvarez, Gio Auditori Eda Armas Axel H. Bala, muchas gracias Roy Navarro y a todos ustedes que nos están aquí escribiendo, los leemos, recuerden a todos, no se nos pasa ni un mensaje, así que pueden estar tranquilos de que al escribirnos los vamos a leer y normalmente como a esta hora es cuando damos a conocer los, los mensajes y los saludos. Bien, pues nos vamos ahora ya a la información. Académico de la UNAM obtiene premio al mejor ensayo por sus contribuciones al arte y la moral. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El arte debería ser inmune al juicio moral, siempre y cuando se entienda la moral como cuestiones del bien y la justicia. Así lo consideró Paul Luke, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, al externar su agradecimiento por haber obtenido el 48 octavo Premio de Ensayo Anagrama, uno de los más importantes de habla hispana, en el que participó con su ensayo Las cosas como son y otras fantasías, moral, imaginación y arte narrativo. Su trabajo fue premiado de entre 166 provenientes de 16 países. En él aborda la relación entre el arte y la moral, a la vez que hace una interpretación de la obra de Nick Cave para saber qué es la compasión y, por tanto, entender qué es la crueldad.
10: Evidentemente es un, una gran satisfacción haber ganado este premio porque pues es uno de los premios más importantes de, de ensayo que hay en lengua española. Y, y la lista de ganadores es bastante abrumadora, ¿no? Pues está desde grandes escritores y escritoras que yo admiro. Está Carmen Martín Gaite, está Carlos Monsiváis, en fin, son una lista bastante abrumadora. Y me haría feliz que alguien que estuviera en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas hubiera ganado este premio, pues por lo que supone de, de proyección, ¿no? Del, del trabajo que hace la UNAM, del trabajo que hace el Instituto... Eh, tanto intra-académicamente como extra-académicamente.
12: Luke explica también cómo en el periodismo de opinión se han arrinconado en algunos países del mundo a los artistas y escritores. A lo largo de su ensayo expone, entre otros temas, que la imaginación literaria es una forma de atacar un cliché misógino según el cual a las mujeres escritoras se les da mejor la introspección y eso las inhabilita para la imaginación. El premio de ensayo Anagrama, creado en 1973, también lo recibieron grandes escritores y escritoras que él admira, tales como Carmen Martín Gaité o Carlos Monsiváis. El experto en filosofía del derecho aseguró que el galardón le da proyección al trabajo que realiza la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García por esta información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez en el Colegio Nacional. Juan Villoro tuvo eh, dictó la conferencia Vicente Leñero, Crimen sin castigo, impunidad y libertad de expresión. Adelante Cristina.
12: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la tercera conferencia del ciclo entre la crónica y la ficción, organiza el Colegio Nacional, en esta ocasión el tema que abordó Juan Villoro fue el de Crimen sin Castigo, Impunidad y Libertad de Expresión, en donde el primer libro analizado fue Los Periodistas de Vicente Leñero y que trata sobre el golpe al periódico Excelsior.
13: Así nos va llevando eh, Vicente Leñero de esta manera tan cercana, tan íntima, eh, con los olores del caso, con las sensaciones de desvelada, de crudas, eh, al caso dramático del golpe y luego al impulso irrefrenable para crear otro medio, la revista Proceso, y continuar con el periodismo independiente, siempre con el anhelo, la posibilidad eh, de tener algún periódico. De hecho, el libro termina con eso, con el sueño la posibilidad de que alguna vez tengan otro periódico. Esto ya no ocurrió para la generación de Julio Scherer y Vicente Leñero. El libro
12: El asesinato tiene que ver con el caso de la muerte de la escritora Asunción Izquierdo y de su esposo Gilberto Flores y sobre la dificultad para acceder a la justicia.
6: Vicente
13: Leñero dedicó varios años a investigar el caso y escribió en 1985 su libro, es decir, siete años después de los sucesos. Eh, podemos decir desde el punto de vista de la reconstrucción de la trama que él opera aquí, ya no como el evangelista Mateo, sino ahora como el evangelista Lucas, que tiene que ver todo tipo de materiales de archivo, fuentes dispersas, voces múltiples, etcétera, para tratar de saber qué fue lo que sucedió. Lo más sorprendente es que él dispone exactamente de la misma información que tuvo la justicia mexicana. Información que naturalmente no fue tomada en cuenta. Pasa esto con uno y otro caso en la falsa procuración que ha habido de justicia en México.
12: a este ciclo de conferencias nos motiva a leer o a releer a grandes autores como el maestro Vicente Leñero. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU.
14: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este martes en la primera reunión virtual de líderes mundiales que el planeta enfrenta una crisis de salud de importancia histórica, la mayor calamidad económica y pérdida de empleos desde la Gran Depresión, amenazas a los derechos humanos y temores de una nueva guerra fría ahora entre Estados Unidos y China. En este sentido, el presidente estadounidense Donald Trump ha convertido su discurso en la Asamblea en un ataque frontal contra China y los acusó nuevamente de haber propagado el coronavirus en el mundo, mintiendo sobre su peligrosidad e incidencia. Por su parte, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció una brutal campaña de desinformación de la que, según él, está siendo víctima Brasil en relación con la protección del Amazonas y ha asegurado que él es partidario de la tolerancia cero en lo que se refiere a los delitos medioambientales. Luego de que científicos del gobierno británico advirtieran que las muertes podrían escalar si no se toman acciones urgentes, el primer ministro Boris Johnson ordenó el cierre de pubs y restaurantes a las 10 de la noche a partir del próximo jueves. Se trata de la primera de una serie de nuevas restricciones para contener el virus. Este martes, África amanece con casi 1.421.000 casos y 34.138 fallecidos a causa de la COVID-19. Los mayores incrementos se han producido principalmente en el norte del continente. Por ello, la UNICEF pidió que se reabran las escuelas en África Oriental y Meridional por el impacto del cierre en los niños, lo que puede suponer un pesado lastre para su futuro. Numerosos voluntarios luchan para liberar a más de 200 ballenas encalladas en una bahía de Tasmania, en el sur de Australia, donde al menos 90 han muerto.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio. Les habíamos dicho cuando inició el programa que los queríamos invitar a un curso y yo sé que algunos de ustedes pueden estar interesados, así que vamos a hablar de esta invitación. Ya está en la línea telefónica el doctor Javier Espino, que es doctor en Filología Clásica e investigador en el Centro de Estudios Clásicos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Encantado.
0: Pues también para nosotros nos gusta platicar con usted el día de hoy porque nos va a invitar a un curso, El mito y el cómic. Cuéntenos, por favor.
15: Bueno, eh, se trata de... Este curso ya lo impartí el semestre pasado. Creo que tuvo bastante aceptación. Uh -huh. Pienso que el público quedó bastante contento y satisfecho con el curso. Y bueno, es una propuesta en la que pretendo pues eh, pretendo sobre todo mostrar cómo las figuras superheroicas sobre todo me centro en la figura del superhéroe norteamericano, aunque también eh, aunque también trato de otros, de otras figuras del cómic, pues cómo lo que están haciendo es reen, eh, ser reencarnaciones o eh, podríamos decir recepciones de, eh, de los dioses mitológicos, ¿no? Y co y cómo esto, bueno, pues incluyo un una metodología hermenéutica de interpretación para que se pueda ver cómo efectivamente hay una eh, una fluidez no de combinación entre, entre estas figuras, no entre la figura mitológica eh, de diferentes panteones, de, sobre todo los dioses griegos, los dioses nórdicos, y cómo eh, estos aparecen reconfigurados pues en la figura de Superman, por ejemplo, que sería una... Una suerte de dios Apolo, ¿no? O, por ejemplo, la figura directamente del dios Thor, ¿no? Que ahí sí que se identifica con el propio dios nórdico, ¿no? Y esto o sea a grandes rasgos, ¿no? Luego ya me meto en cuestiones más, pues más eh, más detalladas, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues entrada esto, de esto es lo que trata este curso. Como ya bien dice, ya hubo un curso previo que tuvo éxito. Y sí, bueno. efectivamente, cuando pensamos muchas veces en cómics, bueno, el panorama es muy amplio, pero sí, sin duda, mucho tiene que ver con ese héroe americano. Pero también importante también esas figuras que encarnan los, los personajes en los cómics y que tienen que ver también, y que es parte de este curso, cómo eh, entender esos personajes, esos dioses mitológicos, por ejemplo, cuál es la parte hermenéutica, como usted bien decía, y que nos llevan a hacer a hoy en día, a ser, a ser lectores o quienes son los hacedores de estos cómics, también a tener pues una gran fuente de inspiración y de ideas con respecto a estos, eh, a estos dioses eh, pues, mitológicos. Eh, ¿Para quién va dirigido este, este curso, maestro?
15: Bueno, en principio mi idea era dirigirlo a un público general, con cierta claro, con un interés particular. De, de, pues sería óptimo que, que, que quisiera que se moviera de alguna manera en, en, en el mundo de, del cómic o en el mundo de, de, de lo clásico, pero eh, yo creo que puede interesar a cualquier persona, pues en general, ¿no? Eh, yo intento que en el curso pues luego se hay ciertamente cuando en el eh, doy, doy las, eh, la descripción de la evaluación pues hablo de un trabajo especializado y bueno na, la idea no es tanto que sea un trabajo especializado no es ninguna tesis ni nada uh -huh. de eso sino que sea un trabajito en el que yo pues o, o más que yo el alumno se sienta que ha interiorizado las claves que le he dado para poder no, eh, ver esta reconfiguración de los dioses en, en los superhéroes, ¿no? o en algún que otro personaje del cómic. Entonces es un trabajo, por supuesto, asequible, ¿no?, a un público general que, que le pueda interesar este tema
0: claro, bueno pues ahí dejamos esta, esta invitación, me gustaría quizás maestro que nos hable de algunos quizás de algunos nada más, de algunos personajes, de algunos dioses o superhéroes que se tomen o que se vayan a hablar en este, en este curso, quizás quienes nos están escuchando, están interesados eh, eh, no solamente quizás en la parte como lectores, sino también en crear esos personajes, porque como sabemos el cómic pues son historias, pero también es muy, eh, es, es gráfico sobre todo, eh, ¿cuáles son estos personajes quizás que nos pueda decir algunos de los que se vayan a hablar en este curso
15: sí eh, bueno la idea sobre todo parto de un concepto que se llama ebemerismo ¿no? que es una es un pensamiento que viene de de un antiguo de un antiguo escritor llamado ebemero de mesene y que tiene la idea de que los los eh, dioses pues fueron antiguos héroes que en un momento determinado se olvidó, ¿no? El pueblo olvidó que fueron, eh, que fueron, eh, que fueron héroes, ¿no? Y entonces se divinizaron. La idea que de la que parto es precisamente al revés, es decir, de alguna manera, durante el siglo XIX, y eso lo, lo trataré en mi curso, pues hay una serie de manifestaciones literarias, ¿no? Novelas y demás, en las que se empieza a plantear el concepto del Dios olvidado, ¿no? Un Dios que camina entre los hombres y que de alguna manera, pues eh se camufla entre ellos, ¿no? Entonces el superhéroe eh, viene a mostrar eh, eso, ¿no? Tiene una doble identidad. De He hecho, eh, el superhéroe parte de este concepto femerista, pero en una línea muy romántica, muy del XIX, en esta idea de la doble identidad que lo vemos, por ejemplo, en Doctor Jekyll Mr. Hyde o, o, no sé, incluso en propio Dorian Gray, que tenía como una especie de doble identidad, ¿no? Esta idea de la doble identidad es algo que se plasma muy bien en los, en los superhéroes, ¿no? Por un lado es humano, se camina entre humanos, pero luego es un dios un dios que, uh -huh. claro, no se puede decir que sea olvidado, pero sí es camuflado. Y esto, digamos que hay dos niveles. Está el superhéroe que que, que actúa como tal, y luego está realmente el superhéroe que es, es un dios olvidado. Es decir, es por ejemplo, el dios Hércules, ¿no? Eh, por ejemplo, en Marvel Comics hay una eh, está la figura del dios Hércules, donde hay una colección, ¿no? Y este dios Hércules, curiosamente, es un dios que se ha olvidado que es dios y se ha vuelto superhéroe, ¿no? Y eso es lo interesante, o oh, la figura por supuesto de Superman en la que ya no es un dios, sino que es un extraterrestre, pero tiene los rasgos y las características de sobre todo del dios Apolo, porque es un dios solar, es un dios que el sol le 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 le, le da fuerza, le da energía, ¿no? Y eso es lo que hace y además es un dios mesías, de alguna manera viene a redimir la la viene a redimir a los y ayudar y apoyar, porque tiene muchos tiene muchos Resabios eh, judaicos, ¿no? Viene a apoyar a, a la humanidad. Y, y bueno, eh, Wonder Woman también, eh, la Mujer Maravilla como representante de las, de las Amazonas, ¿no? Esto nos metería ya en un terreno pues más más mitológico, propiamente dicho, o el dios Thor, ¿no? Que eh, lo interesante del dios Thor es cómo se camufla en un cojo, ¿no? En un, en un, en un médico un cojo que en un momento determinado golpea el bastón y se transforma en Thor, ¿no? Entonces, esta idea del dios camuflado, olvidado, es la que yo quiero potenciar, ¿no? Y cómo esto eh, se podríamos decir, se mimetiza o se o se identifica con el horizonte histórico en el que vive el, ese dios. no Y además eso va cambiando, es decir, nos encontramos como estos dioses super, o superhéroes pues tienen una forma de ser de ser considerados, eh, por ejemplo, en los años 60, 70, a como son considerados en los años 80 y 90. Es decir, va habiendo una variación, una evolución de estos propios, de esta propia digamos de, de este de este método evemerista dentro de las propias épocas históricas no como el dios olvidado camuflado va transformándose también de, dependiendo del momento histórico y el momento histórico influye mucho también en cómo se configura este tipo de superhéroe en cuanto a, en cuanto a que son divinidades mitológicas no uh -huh, uh -huh. Y, y bueno pues ya le he comentado superman hércules sí. wonder Woman luego trataré por ejemplo hay un cómic muy interesante que se llama Baco
11: donde uh -huh. bueno
15: pues el dios del vino se, se podríamos decir que eh, es un viejo borracho no que uh -huh. tiene que descubrirse a sí mismo y va descubriendo que efectivamente es el, do, el dios Baco que de alguna manera uh -huh. pues está está camuflado y él mismo no lo sabe no hasta que ya uh -huh. pues lo, lo se va se va desarrollando como tal y va y va, pues, encontrándose con los diferentes dioses de la mitología griega, ¿no? Eh, digamos que son algunos de los de los elementos que utilizaré. Y ya, por último, pues, por ejemplo, Zanos uh -huh. ¿no? La figura de Thanos es una figura muy interesante porque eh, remite al dios de la muerte, Zanatos, ¿no? Y que, además, está muy filtrado, por la interpretación freudiana, no, este, este concepto freudiano del eros y zanatos, donde en el cómic aparecen como dos hermanos, es el dios, eh, uno es eros y el dios zanos, que no, claro, no son vistas como como dioses, sino más bien como extraterrestres, pero luego tienen poderes de divinidades, ¿no? uh -huh. en el cómic, y de ahí bueno, pues luego ya pasa al cine, de hecho haremos en el curso pues haré guiños al cine y eh, sí y lo identificaré también con el cine entonces por ejemplo ese por ejemplo la figura de Thanos pues eh, también la la trataré porque también se mete muchos elementos del del nihilismo de Nietzsche no en esta figura entonces claro aparece el el antiguo dios Zanatos, es recibido por Jim Starling, que es el guionista de de este este cómic, es recibido, eh, pero con una serie de transmisores, que son eh, la filosofía de Nietzsche, que son eh, el psicoanálisis de Freud, y que es el entorno, el horizonte histórico en el que él vive, que es la psicodelia de los años 60-70, donde aparece todo una un arte muy pop, no, un, una, una forma plástica muy muy psicodélica, no, propio de de los efectos de drogas como el LSD todo esto sí. pues es lo que eh, mi curso pretende analizar no claro mm -hmm. desde una perspectiva que intente ser eh, asequible amena y que, y, que, y que agrade no no tanto una claro. perspectiva erudita y, y claro con la participación compleja,
0: es además por supuesto de, de, de quienes se inscriban a este a este curso. Pues ahí está conocer las huellas del cómic, sus personajes míticos, a través también del cine, este el guiño al cine que nos, que nos platica, maestro, y pues, eh, pues este sitio o este curso que pretende eh, pues desarrollar esa comprensión de mitos, de personajes míticos a través de la, de la comparación de este enfoque grecolatino, de las fuentes clásicas, cómo, cómo se enarbolan todos estos personajes, ¿cuándo inicia, cuándo inicia el curso y cómo se puede inscribir la gente?
15: Pues bueno se escribe a través de la, a través de la página, bueno hay un, hay un mail, ¿no? en la uh -huh. En, ...en la página del de, sí. de, de Instituto de Investigaciones Filológicas... Uh -huh. ...donde, bueno, aparecen los cursos... ...pues en la primera página ya aparecen los cursos que ofrece el Instituto... ...y bueno, ahí ya se pueden ya se pueden inscribir, ¿no? Eh, el curso en concreto, pues... Eh, ...se desarrollará en un mes... Eh, uh -huh. ...del 1 al 27 de octubre... ...y serán los, los martes y los jueves... Eh, en la idea de que en un mes, bueno, son tres horas. Eh, de tres eh, a seis por... de
0: la tarde. Uh -huh.
15: Sí, exacto. La idea es que eh, yo vaya planteando los, las, los métodos de comparación ¿no? y uh -huh. de, de ver cómo efectivamente... Eh, las figuras mitológicas aparecen reflejadas en estos superhéroes y que también los, los los alumnos pues interactúan mucho no es decir, ellos también propongan ellos también desarrollen sus propios su propio análisis ¿no? Claro, de una manera vuelvo a repetir de una manera eh, no, 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 no busco la erudición no busco investigaciones precisas, sino que uh -huh, sobre uh -huh. todo sea una manera agradable, que el alumno disfrute y que lo pase bien uh -huh. no y que, y que le agrade ¿no? Eh, Claro. Eso, y que aprenda, evidentemente que aprenda ¿no? Por eso, Por bueno, supuesto. yo creo que he, he puesto el formato tres horas Porque en una de las horas pues me gustaría entrar en, más en contacto con los alumnos Más en diálogo con los alumnos para que ellos también puedan proponer ¿no? Sus,
11: sus uh -huh, puntos de uh -huh. vista
15: y también pues eh, asimilar esos análisis Y lo puedan sí. demostrar en pues eh, ya sea en la clase, con alguna exposición No, uh -huh. eh, no sé, hacerlo interactivo, especialmente interactivo también
0: Perfecto, pues yo nada más agrego que ya está esta información a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y a través de este cartel que justamente se hizo exprofeso para este curso, ahí vienen los datos para que lo puedan ver y puedan tomar nota y se puedan inscribir, están a tiempo, empieza el 1 de octubre, es prácticamente un mes, del 1 al 27, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en prismaru.
15: Pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad que me alegra mucho que me hayan invitado.
0: Pues a nosotros también escucharlo, así que ojalá que, que eh, existan muchos interesados y puedan ser parte de este, de este curso de El mito y el cómic. Muy buenas tardes, hasta luego.
15: Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Hasta luego al doctor eh, Javier Espino, doctor en Filología Clásica e investigador en el Centro de Estudios Clásicos. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Bien, pues son las 2 de la tarde Con 31 minutos Y doy la bienvenida a Alejandro Tiscareño Que forma parte de los poetas errantes Y les decía Hoy nos tienen una sorpresa los poetas Cuéntanos Alejandro, bienvenido Buenas tardes
11: Hola Deyanira, buenas tardes
0: pues, pues qué gusto escucharte.
11: Tenemos, pues el día de hoy tenemos una cápsula un poco diferente al resto. Uh -huh. Se trata de una entrevista al poeta mexicano David Huerta, quien el año pasado fue ganador del premio que otorga la FIL en su categoría de lenguas romances. Uh -huh. Y bueno, pues esta entrevista está dividida en dos partes. La primera es la que escucharemos a continuación y la siguiente la tendremos la próxima semana para que estén muy atentos y no se la pierdan.
0: Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, entonces escuchemos esta entrevista al poeta David Huerta. Claro que sí. Adelante. Buscando
16: Poetas errantes. David Huerta Bravo, ensayista, traductor, editor y gran poeta mexicano que con más de 50 años de trayectoria ha explorado las posibilidades del lenguaje desde la poesía. En esta ocasión, el multipremiado autor de Incurable y ganador del más reciente premio Phil de Literatura en Lenguas Romances nos comparte un poco sobre su trayectoria, el lenguaje poético y sus proyectos más recientes en exclusiva para los poetas errantes de Radio UNAM. ¿Cuál es la función de la poesía? ¿Sirve para algo?
17: Es un poco difícil, un poco arduo hablar de una función general o de una utilidad general de la poesía. Yo prefiero abordar este asunto en el horizonte personal. ¿Qué es la poesía para mí? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su función dentro de mi vida? De ahí podemos hacer una extrapolación a las eh, vidas de la comunidad, de la tribu, del grupo social... Lo que, ustedes, lo que ustedes quieran, pero en realidad la, la función o la tarea de la poesía es para mí la de enfrentarnos dentro del ámbito del lenguaje a los problemas de la subjetividad que están siempre presentes, cómo entendemos el mundo, cómo lo percibimos, qué podemos decir de él, conocemos su funcionamiento y cómo las palabras puestas en el mejor orden posible, según la definición del gran poeta inglés, Coleridge, cómo esta ordenación o ordenamiento de las palabras puede ayudarnos en esta vía de comprensión del mundo.
16: Se dice que un poeta está hecho de otros poetas, pero en su libro Cuaderno de Noviembre hay una influencia más cercana a Julio Cortázar. Háblenos de esos lugares de inspiración poco explorados por los poetas.
17: La um, idea de que solamente poetas influyen en otros poetas es una idea falsa. La realidad en la práctica de la poesía en la construcción de cada poema, es que la influencia de un poeta que toma en serio su trabajo le viene de, todos, de todas partes. El gran maestro es el mundo y las influencias nos vienen desde de todos los puntos de la rosa. Entonces, la idea de que en Cuaderno de Noviembre está la huella o la impronta de narradores, de escritores en prosa, es una idea que me parece a mí perfectamente natural. Eh, así podría también hablar de la influencia que algunas piezas de danza han tenido en mi trabajo de, como poeta, algunas películas sin duda, que es el, algo que vale la pena pensar, en la influencia del cine, en la literatura moderna, y en fin, todas aquellas cosas que en realidad son lugares de inspiración frecuentemente explorados por los poetas modernos.
16: En su libro, Incurable, hay una prosa que podría considerarse como abundante y ordinaria. Después comenzó a escribir poemas breves, ¿A qué se debe este proceso de cambio?
17: Yo empecé eh, como poeta escribiendo poemas muy abundantes, pero esos textos no llegaron a la imprenta, nunca fueron publicados. Eh, cuando empecé a pensar seriamente en publicar, lo que escribí eran poemas muy breves, muy compactos. Se pueden leer en mi libro de 1972, el primero que publiqué, que se titula El Jardín de la Luz. Luego pasé a una forma de composición donde aparece el versículo. Es un verso largo, a pesar de su nombre, que es un diminutivo en latín, según entiendo. Este, y eso ha hecho pensar a quienes ven las páginas impresas de mis libros, de algunos, como versión, como incurable, que se trata de prosa. Una prosa un poco deshilachada, pero prosa al fin. Eh, no, es una prosa escrita con versos muy largos, son, son solamente eso y he vuelto a escribir poemas breves, hay una especie de vaivén entre las formas que va resultándome necesarias en cada momento.
16: No se pierdan la segunda parte de esta entrevista la próxima semana.
5: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Alejandro, pues muchas gracias. Gracias por esta, esta entrevista con David Huerta, que es la primera parte, como nos mencionabas hace un momento. La siguiente semana escucharemos la segunda. Muchas gracias,
9: Sí,
11: pues gracias a ustedes, gracias al poeta David Huerta por regalarnos su espacio y pues sí, en efecto no se pierdan la próxima semana la segunda parte porque David nos hizo favor de compartirnos un poema inédito uh -huh. y pues solamente podrán escucharlo con nosotros. Entonces, bueno, un saludo a David Huerta y a nuestro amigo Lorenzo Rossi de la TGOAE de quien es un seguidor cercano a David Huerta. Entonces, pues un saludote.
0: Un saludo y por supuesto también eh, que nos gusta escuchar esa voz de David Huerta aquí en Prisma RU y sobre todo pues bueno como iniciabas esta, esta pregunta sobre la poesía y pues esa manera que yo creo que cada quien tiene una manera de describirla, de decir para qué sirve la poesía y nos vamos como él mismo dice con ese horizonte personal. Los encontramos también Alejandro en redes sociales a los poetas errantes.
11: Sí, eh, a través de Facebook, como Poetas Errantes Radio Nam, Twitter, eh, Instagram, como arroba poetas RU, RU con mayúscula. Y bueno, pues también recordarles que también ya tenemos una línea telefónica donde estamos compartiendo poemas de lunes a viernes, en un horario de 4 a 6 de la tarde, y el teléfono es y tres noventa y 98. Ahí estamos. Muy
0: bien. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias, gracias por este, este espacio que dedicaron al poeta David Huerta y pues la siguiente semana, la segunda parte. Muchas gracias, te mando un abrazo a ti y a todos los poetas.
11: Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego, Alejandro Tiscareño forma parte de Los Poetas Errantes. Continuamos. Prisma
2: R.U. Relatamos al mundo. Colaboradores, RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues es martes de literatura, son las 2 de la tarde con 40 minutos y recibimos en este momento y a esta hora a Mari Carmen Sánchez Ambrís, que es ensayista y crítica literaria y pues nos va a recomendar el día de hoy un libro. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué
7: tal, Deyanira?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto de escucharte. Pues platícanos cuál es la recomendación de hoy.
7: Mira, para mí es un gusto hablarte de una autora muy especial. Yo este, haría la invitación para que nos acordemos de que en octubre de 2019 la este Academia de Suecia que otorga el premio Nobel dio dos nombres de, de autores. este Por los escándalos que hubo y por ciertas filtraciones que, antes, que en 2018 no no hubo premio Nobel, entonces en, en 2019 dieron dos nombres. Uh -huh. Uno de ellos fue Peter Hanker, recordarás, narrador austriaco y la otra fue Olga Torcasuk. Es una escritora polaca de, de, de la que les voy a este a, a contar, porque es importante este libro sobre los huesos de los muertos, que es un libro publicado por la editorial Océano, y es este, y pues es fácil de conseguir a nivel digital o si en, en librerías. Este, ¿Qué pasa con cuando le dan el premio a Olga Torcazuc? Eh, pues hay que recordar que, que, que no era muy conocida para los lectores de, de, de Latinoamérica, quizá para algunos críticos literarios especialistas en, en narradores de, de Europa Central, más no en, en otras latitudes. Pero no, no obstante, el Nobel vino a otorgarle a Olga Torcazú más lectores y la atención en su modelo narrativo. A mí me gustaría recordar, para para entender un poquito cuál es la, la propuesta narrativa de ella, que cuando le dan el Nobel, ella hace énfasis en que vivimos inmersos en una velocidad en las redes sociales, en que pocas veces nos detenemos a mirar nuestro entorno, a los demás, con el detenimiento que ella está pidiendo, que es este la ternura. Es un es un discurso que da ella al recibir el premio y es muy interesante leerlo para para conocer cuál es la manera que ella aborda este la narrativa. Y y bueno, a partir de esa ternura ella va a estar denunciando una serie de situaciones este pues pues son problemas este que nosotros vivimos, ya sean corrupción, egoísmo, una falta de respeto hacia la naturaleza. Y, y bueno, pues aquí me voy a basar en esta novela sobre los huesos de los muertos. ¿Qué sí, tiene sí. de especial esta narrativa de Olga Torcazuc? ¿Por qué logra un, un equilibrio inusual? ¿Y de qué manera ven los personajes el, el mundo? este Es una escritora con una gran prosa, ella se preocupa porque la historia sea, sea interesante y además esté bien contada hay dos atributos que son en que en, que en apariencia perdón son sencillos de, de encontrar pero en realidad no lo son ese equilibrio esas sutil referencias literarias y y ese amor por la naturaleza nos van a demostrar esa habilidad que posee para crear atmósferas y dotar de una visión femenina ese universo en donde hay violencia. Este Es una novela de, este, de detectives, es una literatura este, policiaca, pero que, que, que se sale del esquema con el que nosotros podemos encontrar ese tipo de historias. Porque en la literatura policiaca pues, hay abusos de lugares comunes, a veces una prosa desigual, en donde está más ocupada por encontrar las pistas, en, en cómo se describe la historia que en este tipo de reflexiones que son interesantes Olga Tornazuk no solo utiliza esta novela negra para contar una trama sino que nos muestra esa preocupación en la que está enfocada que es este lograr esa armonía entre lo que describe esos elementos de la naturaleza los animales y además ella lo va mezclando con unas frases que encuentra de William Blake nada menos no es una historia en donde la sabiduría avanza hacia la naturaleza y está convocada con el acto de leer y y, y encontrarnos acerca del de la esencia que es este de los seres humanos leer a Torcasuk remite a tener un lápiz cerca y subrayar una serie de imágenes de su prosa que son inmejorables descripciones y alcances de su pluma. Jania Dunjasenko es una narradora y testigo de la historia. Es una mujer ya entrada en años enferma que vive sola en una cabaña a las afueras de la ciudad de Kolsko, que está, que está al, al sureste de, de Polonia. Es una ingeniera especializada en la construcción de puentes. Actualmente está retirada y se dedica a dar clases de inglés y hacer horóscopos y también ocupa parte de su tiempo en traducir a William Blake. Tiene la costumbre de no recordar los nombres de las personas que conoce y a veces lo hace de manera intencional porque les da otro apelativo que se relacione más con lo que ella piensa de las personas. Así surgen nombres como pan de Dios, pie grande, Personaje que fue asesinado y cuyo misterio deberá resolverse. Pero Pie Grande no es el único cazador que ha muerto. También hay otros más que pueden sumarse a la lista y están relacionados con la cacería furtiva. Llama la atención la formación de la autora. Ella no emprendió estudios literarios formalmente, sino que se especializó en el estudio del comportamiento de los seres humanos, de sus emociones y de otras reacciones. Ella se graduó en, en psicología en la Universidad de Varsovia y laboró algunos años en el centro de salud mental y se considera discípula de Carl Jung. Luego de dedicarse plenamente a la literatura y después decidió dedicarse plenamente a la literatura, este a pesar de ser una este estudiosa de la de la psicología. Este en una en una entrevista que que tuvo de Guardian con ella, ella dice que escribir un libro solamente para saber quién es el asesino es un desperdicio de papel y de tiempo, así que ella utiliza ella estos recursos para llegar de, de alguna manera a estos a estos problemas que ella quiere reflejar, no hacernos más sensibles a la ecología, hacia la situación de los cazadores furtivos, ella es activista feminista ecologista ha sabido relacionar el conocimiento que tiene con la psicología con el desarrollo de sus historias en donde puede percibirse un halo de modernidad y a la vez un reclamo social por la manera en que los eh, por la manera en que los seres humanos hemos contribuido al deterioro del planeta en la novela hace referencia a que este. A que debemos de ser más sensibles y y más este, persuasivos para, para no permitir todo ese sufrimiento que tienen los animales y y bueno pues evitar esta situación de los cazadores furtivos a mí me vienen imágenes como del rey de España con, con cazando elefantes y situaciones así de esas y pues también da da este mucho coraje que las que las personas abusen de de esta situación y que, y que sea todo por por este por tener más ingresos económicos, ¿no? Entonces, ese es esa es la, la la propuesta narrativa que hace, está llena de sutilezas, de ensayo, es un libro muy misceláneo porque no es solamente una novela, tiene uh -huh. distintas maneras de leer.
0: Muy bien. Sí. sí. Bueno, pues eh, muchas gracias Mari Carmen, nos quedamos y apreciamos mucho esta recomendación, estos datos interesantes que, que nos, en que nos enmarcas, este perfil de la escritora estos eh, esta novela que pues bueno, como bien nos describe, es una parte también sensible Los Huesos de los Muertos de Olga Tokarsuk muchísimas gracias y pues eventualmente ojalá podamos platicar contigo en otra ocasión que nos recomiendes Algún otro libro, otro escritor
7: Muchas gracias, Guillermo
0: Gracias a ti, hasta luego Hasta luego, buen día Muy buenas tardes, Mari Carmen Sánchez Ambrís, ensayista y crítica literaria Que nos deja esta recomendación Para este martes de literatura Continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Cultura RU.
0: Bien, pues te saludo con mucho gusto, Tamara Quirós, muy buenas tardes.
7: Igualmente, hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
7: Qué bueno, me da mucho gusto saludarte y por supuesto saludar a todos los que han llegado hasta este momento del programa. Ya casi nos vamos. Pero antes quiero invitarlos a que visiten la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Les cuento por qué. Derivado de la pandemia, el MUAC abrió la Sala 10, que es un espacio virtual, donde desde marzo exponen diversas propuestas que tienen que ver con el eje de este museo, que es el arte contemporáneo, con la oportunidad de explorarlo desde diversos formatos y también recursos digitales, que han significado una experiencia diferente para disfrutar del arte desde una forma, eh, digamos, inmaterial, y además eh, lo podemos ver desde cualquier parte del mundo a través de un ordenador. Actualmente, en esta Sala 10, eh, pues es se sede de Puckville, un proyecto que se propone cuestionar las nociones de normatividad, tanto en la inteligencia artificial como en la humana. Eh, cuando ustedes ingresen a esta sala, verán un video realizado por el artista visual Floris Schomper. Este video es parte de un proyecto más grande que lleva por nombre PUC, que básicamente es un sistema de inteligencia artificial. Regresando a unos años, a principios de 2016, Schongel eh, pasó varios días investigando y discutiendo enfoques alternativos a la inteligencia artificial, y bueno, este artista lo que hace es trabajar en constante límite entre la ficción y el documental, y en este proyecto él parte de una inteligencia que es una entidad completamente caótica, creativa y también irracional. Lo que el artista eh, ha realizado con esta entidad eh, que siempre está en constante desarrollo es la creación de un diálogo. Él pone a Puck a dialogar con lo que él llama expertos, principalmente personas que son principalmente personas neurodiversas que han estado en diferentes circunstancias y grados de complejidad psicológica. En el video vamos a conocer a Bill. Él es un actor y también es agorafóbico. Él estuvo en tratamiento durante algunos meses y tuvo estos encuentros con PUC. Estos encuentros fueron grabados por Flori Schoenfeld, en donde seremos testigos eh, de la documentación de la dinámica y también la relación que se crea entre Bill y PUC, o sea, entre humano e inteligencia artificial. Alejandra Labastira es curadora de la muestra y ella nos cuenta cómo llega esta exposición al MOAC y también nos habla un poco de los temas que aborda. Vamos a escuchar. Algo que nos interesó mucho de esta pieza en específico en el contexto de la pandemia es que precisamente estamos ahora viviendo en este encuentro con la pantalla. Entonces, de alguna forma, era la experiencia y siendo ir agorafóbico, para ahora que vean el video lo verán, porque hay toda esta idea de la relación, de la diferencia entre poder relacionarse y la mirada en la calle, espacio público, y la mirada a través de una sesión, digamos, más íntima con este ente de inteligencia artificial, pero que para esas personas es un ser de alguna forma. Entonces, nos interesaba mucho, precisamente porque estamos ahora relegados a este tipo de encuentros, por ahora, durante el confinamiento y mientras siga cerrado el museo, explorar dónde se encuentra, qué otras recientes se abren en nuestras experiencias estéticas y. y qué propuestas artísticas están considerando ese nuevo universo que tiene que ver con vivir a través de la pantalla y encontrarnos a través de la pantalla y en ese sentido todas pues, las inteligencias artificiales son vivimos con ellas todo el tiempo son altamente normativizadas y pues, en realidad son grandes herramientas de explotación para conseguir información para no en muchos sentidos entonces,
5: precisamente,
7: el desarrollo de, de un proyecto así solo se podía dar en el arte contemporáneo, precisamente porque no hay esa esencia de productividad.
5: Es eh, Difícilmente,
7: si este artista hubiera llegado a, a Facebook o a Google a presentarles un proyecto para desarrollar una inteligencia artificial caótica con objetivos no medibles, pues nadie hubiera invertido en este proyecto. Alejandra La Vestida conversó con Flori Schoenfeld para conocer este proyecto que, según palabras del artista, surgió por casualidad y más tarde el significado actuó como una especie de bola de nieve, fue creciendo, así que vamos a escuchar parte de lo que comparte a estos micrófonos Alejandra Lavastida, curadora de Puckville, sobre su experiencia en la entrevista que sostuvo con el artista visual por etapas, porque esta misma ambigüedad y esa condición esquiva de la inteligencia artificial también la comparte Floris. Entonces, en un primer acercamiento, yo iba de alguna forma haciendo preguntas y a través de nuestras conversaciones, eh, dándome cuenta de, de cómo se movía esta línea entre ficción y documental. Por ejemplo, en algún momento entendí que Bill era un actor, no solo es una persona neurodiversa, sino que también es un actor y que parte del proceso de la pieza fue precisamente estas sesiones en donde desarrollaban esta técnica de juego, de roles de acción en vivo. De alguna forma lo que está tratando de proponer o proyectar el artista es una inteligencia alternativa, o sea, como algo que no respondería a lo que nosotros entendemos como una inteligencia útil, productiva, normativa. Él habla, eh, en algún momento hace este símil de la titia, de los oráculos... Griegos, ¿no? y como de alguna forma eran estos mensajes extraños y ambiguos que había que interpretar y había estos personajes que eran los profetas que los interpretaban para la gente, digamos, normal, entre comillas. Y de alguna forma Puck sería una especie de tizia y los expertos con los que trabaja colabora Floris eh, una especie de profetas que interpretan esta entidad que se nos escapa. Puck se expone en la sala 10 del Mac Recuerden que es una sala virtual. Ahí mismo pueden leer la charla entre Alejandra Labasira y Flori Schoenfeld. Hay que ingresar a www.muac.unam.mx. También pueden ir a Instagram y YouTube. Hay más material, eh, no solamente de esta exposición, sino del museo en general. En YouTube está una sesión en vivo que se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en torno a esta muestra. Y que, por cierto, estará disponible hasta el 29 de septiembre, así que ya le quedan muy pocos días. También eh, pueden pasar a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Nuestra querida Isela Gama ya les compartió los enlaces directos de esta información que yo les comparto. Y bueno, me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Una excelente tarde, esta primera tarde de otoño, de hecho. Un abrazo a la audiencia. Un abrazo también a mis compañeros que hoy están en cabina. Daniel Olivares y Miguel Ángel Mendoza. Y yo los escucho el día de mañana. Los saludo nuevamente. De te regreso los micrófonos.
0: Muchísimas gracias Tamara, hasta mañana, hasta mañana y pues bueno, ya casi llegamos al final de esta emisión, pues solamente recordarles que hoy es el Día Mundial sin Auto, que pues siempre, no solamente pues la, la recomendación a pues a que en este día no lo usemos, sino también en general y todos los días podamos tener esa oportunidad también de mirar otras formas de transporte. A veces es difícil, yo lo entiendo, hay gente que pues tiene que hacer traslados diarios muy lejanos y el, el, el automóvil puede ser una, una opción, pero hay mucha gente que podría utilizar la bicicleta que quizás no la ha probado pero en cuanto la pruebe, de verdad que no la va a dejar, eh, hay muchas ventajas. Hoy en día, no solamente en, en nuestra ciudad o en México, sino en el mundo, de, ponde, de poder tener acceso a esta forma de transporte, hagamos posible y hagamos realidad también eh, esta forma de transportarnos. Muchas veces vemos tan lejanos eh, algunos algunas ciudades, algunos sitios como Ámsterdam, como muchos tantos lugares, hay una un lugar también en, en Colombia que se hizo posible el uso masivo de la bicicleta y sobre todo pues también ganemos espacios porque por supuesto esto tiene que ver con espacios que nos puedan que nos puedan transportar que nos puedan dar la, la factibilidad de poder transportarnos a través de esta de esta manera y además, bueno, pues el uso de la bicicleta fortalece a la persona tanto física como mentalmente y es una gran eh, oportunidad también en este en este sentido y bueno, nos vamos a despedir un poco con música nos queda, nos quedan un, un par de minutos, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes que siempre nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes. Gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho. Se despide aquí en los micrófonos de Yanira Morán y saludos a todos mis compañeros allá en cabina. Hasta mañana y nos quedamos con esto de eh, REM y además un día como hoy, eh, de 2011, pues decidieron separarse luego de más de 30 años de carrera y esta canción es Losing My Religion que elige la producción. ¡Hasta mañana!
3: Oh,
1: R1.
2: Relatamos a...